0: es Meet the Hackers. Un espacio en el que conversamos con profesionales, especialistas y personalidades destacadas de la ciberseguridad para conocer su trayectoria, sus ideas y sus visiones. Relájate y disfruta de esta charla en compañía de Fede Pacheco. Meet the Hackers. Señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Meet the Hacker. Estamos aquí con el señor Dimitri Vestusev. Dimitri, ¿cómo andas?
1: Bien, Federico, muchas gracias.
0: Qué bueno tenerte acá, gracias este, por, por aceptar esta, conversar conmigo hace tanto tiempo que no nos veíamos y si bien nos, este, estoy al tanto de lo que haces y de la, por redes, etcétera, hace tiempo largo que no conversábamos espero que vuelva a ocurrir pronto en la presencialidad eso pero quería invitarte para que la gente te conozca y sepa qué estuviste haciendo y los temas súper interesantes en los que tuviste metido profesionalmente en los últimos muchos años, porque es un recorrido ya largo y está buenísimo. Así que quiero arrancar para todo esto con la pregunta clásica ya de Meet the Hacker, que es, ¿cuándo te diste cuenta que la seguridad era algo que era lo tuyo?
1: Wow, muy buena pregunta, gracias. Y sí, para mí es un placer estar aquí, es mi privilegio. Gracias. La vida fue interesante porque cuando... Recuerdo que eran los años 90 y ya las computadoras estaban entrando, no tan fuerte, pero por ejemplo, en el trabajo de mi mamá ellos tenían algunas máquinas que ya iban a andar de baja. Y entonces, en vez de botarles al basurero, le preguntaron a mi mamá si es que quería ella tenerlo, Ay. o sea, tomar esta compu y llevarla a la casa. Era un uh, X86, o sea, ese era un, una, un XT86, tenía claro. 11... Megahercios, el CPU, el, el, el eran uh, 16 colores, no 250. Claro. El disco duro era 10 megas y tenía, si no me equivoco, tenía además 2, 3.01. Pues yo comencé ahí a, como que yo no quería, yo no me llamaba mucho atención en ese momento esto, pero de repente tuvo un amigo que también del barrio jugábamos junto básquet y él me dice, él tenía una mejor compra era 286, Pentium, entonces comenzamos, uh, él me introdujo básicamente al mundo, uh, y me mostró desde la base qué es un disquete, cómo meter el disquete, pero de repente descubrimos que existen virus, uh, nos infectaban los disquete porque copiábamos juegos, y estos juegos al final préstase, el disquete era de 5 pulgadas, no el siguiente de 3, y entonces bed sector, sectores dañinos, todo esto. Comenzamos a ver que el disquete se puede romper, pero también que hay file infectors infectores de archivos mm. o claro. infectores de sectores de arranque. Mm. Y era una cosa porque después tenías, digamos, tu, este, tus 10 disquetes y de repente claro. todos que me, con, eh, terminaban contagiados y tú decías, ¿qué hacer? ¿Qué? ¿Qué hacer ahora con esto? ¿Cómo limpiarlo? Entonces comenzamos a descubrir qué hay. Y en ese Bien. momento nos dimos cuenta que había uh, un poco de antivirus, AIDS test, había uh -huh. el eh, MS check y algo más, no recuerdo. Pero eran como muy malos porque no había protección residente. Es decir, eran scanners, claro, podías claro. ejecutarlo, a, a escanear un disquete, pero si ya lo metiste y le pusiste, no sé, a dos puntos uh -huh. y le eligió el sector de arranque y tú no habías escaneado, uh -huh. se infectó. Ya,
0: ya claro, 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 claro
1: estábamos, que era muy, muy doloroso, entonces él y yo, él se llamaba Iván, y yo dijimos que hay que hacer algo y programamos nuestro primer antivirus, eh, era Basic, en el Basic, básicamente escribimos un residente, una aplicación pequeña, que se cargaba a través del AutoExecBad, ah, lo oh. pusimos ahí en la línea, y existía en la memoria y todo lo que hacía únicamente es mirar el sector del arranque, monitorear si hay un intento de cambio. Y si es que había un intento de cambio, no podía proteger, pero podía alertar. Entonces le pusimos que sonara ahí la computadora. Pam, pam, pam. Pasaron unas semanas, nos olvidamos, hicimos, tú lo pones en AutoExec.com, tu bate, te olvides. Claro, y claro. Te este, trajimos un disquete, lo metemos. ¡Uh! Oh, okay. ¡Wow! No <risa> Esta fue la cosa. Desde aquel entonces dije: No, esto es importante. Entonces hay que trabajar en esto.
0: Qué bueno, a ver, sitúame, sitúame en tiempo y espacio, ¿estábamos, ya estabas en, Ru estabas en Rusia, ¿qué, primaria, secundaria, qué edad tenías?
1: Tenía, mmm, me parece que unos 14 años, no, no estoy muy seguro, pero unos 14, eh, sí, 14, 13 años aproximadamente. Y Bien. pues era, yo recuerdo, el juego favorito era NBA o este, Aladdin, ¿no? También. Claro, sí. Sí, claro, esto
0: Claro, qué interesante. Sí, sí, época interesante de las computadoras, cuando todo era una maravilla y cualquier un color más hacía una diferencia enorme en la calidad y los píxeles y todo. Así que es muy, muy interesante. La mayoría de los que estábamos en esa época activos, empezan, empezando a estar activos en entender de qué se trataba todo eso, probablemente en esa época arrancamos muchos en como picándonos como el bichito de, bueno, acá hay algo más y con los virus y con las pocas herramientas que había y los debuggers y todas estas cosas que arrancaban en, en DOS, etcétera Así que muy interesante. Entonces, bueno, ya está. Eso fue como un, un gran comienzo realmente. Anteriormente igual, ¿habías estudiado en colegio técnico o algo así? O, o, ¿O fuiste aprendiendo en el camino con libros? ¿Cómo fue?
1: Bueno, la escuela en Rusia es plana. O sea, tú básicamente okay. estudias todo de todo, sin especialidad. Um, los últimos dos grados, sí, mi papá, como me regaló, me puso mm. en uh, una clase como que donde había bastante más matemática y me sentí acabado. Yo pensé que iba a perder la cuenta Eso fue un regalito <risa> del papá terrible. Pero luché, luché, luché y bueno, terminé. y, okay. y pero como que me, me, me puso cimientos. Y luego yeah. ya así en la universidad, un poquito ahí estudiando y todo esto.
0: Y también pues estudiaste en la universidad algo técnico, sí. Ahí ya sí, te fuiste claro. para la tecnología. Uh -huh. Claro, claro. Bueno, y después a ver, ¿cómo, cómo transformaste toda esa, esa pasión que fuiste encontrando? ¿En qué momento fue que la transformaste? ¿Empezaste a transformar en una profesión?
1: Sí, uh, en la universidad comencé a trabajar como uh, Network System Administrator, como administrador de redes, de sistemas. Y interesante porque era una experiencia grande, era el año 97, 98, y en ese tiempo ya yo estaba a cargo de... Eh, tres subredes estarían chiles de, de 254 hosts, o sea, casi 700 pico de máquinas. Entonces, uh, comencé a ver algunos problemas y me pagaban. O sea, estaba estudiando y me claro. abrí un, un rol dentro de una universidad donde me, era un dinerito así como caía ahí, pero tampoco claro. estudiante está bien. Y. Claro. Eh, a través de esto, ¿no? Seguía mirando, eh, también los ataques eran, iban evolucionando muchísimo, aparecían los ataques a nivel de capa de red, todavía teníamos hubs antes de que llegaran switch, entonces uno con un sniffer podía capturar todo el tráfico. Uh, escaneos de puertos, eh, explotación de las primeras vulnerabilidades, de malas configuraciones. Uh -huh. Comenzaron a haber también amenazas, uh, ya no, no simplemente como infectores de archivos, comenzaron a aparecer uh -huh. troyanos, eh, claro. vectores, stealers Y yo estaba en la mitad de esto como mirando, pues, bueno, no sé qué, qué hacer. Mi, mi, mi arranque en seguridad fue a través de redes, uh, pero como que cuando ya comencé a formalizarlo y trabajar en esto, terminó siendo uh, Malware, los programas de código malicioso, y bueno, lo que hoy conocemos todo como un ecosistema de la ciberseguridad en general, donde Malware es simplemente una
0: pieza nada más. Claro, claro. Bien, o sea, al principio me, me imagino que habrá sido más tratar de entender y aprender sobre tecnologías más que sobre seguridad, porque seguridad no era una materia que se podía aprender, en los 90 por lo menos <risa> recuerdo que no. Eh, después en algún momento sí empezaron a aparecer cursos en las universidades, por ahí algunas cosas así, o comunidades. ¿Encontraste alguna comunidad de seguridad en algún momento? ¿Cuándo, en cuándo, cuándo fue que empezaste a, conectar, a conocer gente que se dedicaba a lo mismo que vos, o que le gustaba lo mismo?
1: Fue bastante tarde. En la Bien. Universidad de Moscú, sí, hubo un, un club no oficial, digamos así, unos chicos, en, el primer, en la planta baja había como, mm, no sé, un, un, una habitación, no sé, como un, una oficina donde estaban unas cinco o seis computadoras conectadas al internet, buen internet para aquel entonces, porque, Bien. digamos, hablamos del 97, 98, pero cada Bien. computadora uh, tenía el internet de 10 megas, 10 megabits por mm. segundo. O sea, en ese tiempo era... Pff, bomba. Claro. Uf. Y nos sentábamos ahí y yo la verdad que miraba mucho lo que hacían estos chicos, porque algunos eran brillantes, o sea, eran brillantes, muy buenos. Me, me, me compartían cosas, yo miraba y comenzaba también a, a, a trabajar, no sé, a mirar el código un poquito. Las primeras cosas que, que surgieron eran, por ejemplo, uh, bueno, digamos, te sale un, un mensaje de error, eh, en alguna aplicación, pero qué tal si cambias este mensaje de error y le pones con, mm. 50, no sé, en ruso, en español, en claro. cualquier, y pongas tu, tu, tu mensaje. Claro. Bueno, cosas como estas eran como primeras como excursiones dentro del código, pero la comunidad, ah, yo creo que para mí fue más que nada descubrir muchos años después, mm. cuando... Ya llegué a estar en el Ecuador, porque viví también en el Ecuador muchos años, mi esposa mm. es del Ecuador, y de repente comienzo a descubrir, bueno, hay mundos ahí de la gente que comparte información uh, en varios idiomas, en español, en inglés había un montón, en español poquísimo en ese momento, mm. en ruso había, pero está ahí lejos, mm -hmm. y, y eran a veces como datos demasiado técnicos para mí en ese momento. Eran como, claro. no, no entendía mucho lo que, que claro. estaba hablando ahí. Y, y de poco a poco, ¿no? Iba
0: metiéndome. Claro, claro. Y a ver, ¿tuviste, aprendiste primero inglés o primero español? ¿Cómo fue la, esa parte de la vida?
1: Sí, aprendí primero inglés. Uh, luego lo olvidé porque comencé claro. a estudiar español. Cuando el, el español lo desplazó, lo arrasó. ¿sí? Claro, claro. Y yo dije, Puf, ¿para qué? ¿Quién necesita inglés? Si yo voy a vivir en <risa> América, llego ahí, vivo así caché, todo cómodo. Y de repente, no, hace falta sí. inglés. Y yo, wow, claro. eso quedó bien embotegado. ¿Cómo sacarlo ahí ahí? Entonces, de, de a poco, de a poco tocó también recortar. Eh, especialmente, no sé, recuperar la fluidez. Pero todo hasta escribir para no ser como, 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 como todos cuando aprenden el claro, inglés. Claro, claro estás luchando con todo, ¿no?
0: Claro, claro, sí, sí creo que se, se tarda bastante en, en, en lograr esta fluidez, por supuesto, pero um, es interesante que también uno se va dando cuenta qué es lo que le sirve en función de, de lo que pasa en la vida en ese momento, si en ese momento tengo que estudiar inglés para, o sea, para aplicar a una empresa, para, o, o sea, porque me mudé a otro país y habla no hablan ing o sea, inglés nativo, pero hablan un idioma, en inglés es el idioma en el que nos encontramos entre no sé, el holandés y yo por ahí, o es, es interesante, eso, o sea, que a veces te obliga a encontrarte en un punto medio, entonces casi que no se puede escapar uno del, del idioma en cambio del, del español, si, un, si, no, si no vives aquí, la verdad, yo, estoy, yo vivo en España en este momento pero la realidad es que en Latinoamérica, si no es por alguna necesidad en especial, uno diría bueno, también vamos a estudiarlo porque este, el inglés porque lo necesitamos, pero el español, ¿quién lo estudiaría? nos preguntamos, sin embargo, es si uno de los idiomas más hablados del mundo, así que por cantidad de población por lo menos, así que esperemos que, que, se, que se construya material y, y contenidos y conocimientos en español, que por supuesto es, es más complicado. ¿Y cómo es este hoy en día el conocimiento que, se, que, que encuentras? en ¿Hay algo, alguna bibliografía en particular que mantienes de tanto inglés como de, de ruso en particular? ¿Se genera material en ruso interesante eh, actualizado, por ejemplo?
1: Sí, sí, existen varios Haber, uh, ¿no? Por un sitio hub, Hay comunidades donde tú puedes leer. Ahora hay mucho también movimiento en, en Telegram, ¿no? Hay mm, muchos claro. pues, en Telegram donde uno puede leer. Lastimosamente, eh, algunos de estos grupos se han vuelto por, por la guerra en Ucrania, como que tú puedes mm. perseguir, como que, ah, claro. parece que el, el que maneja este canal es como que está por ahí, mm. ah, este es claro. de acá. Y a veces lees esto y cuando comienza claro. a mezclar geopolítica, que como claro. que filtrar bueno ¿cuál es el punto? a ver vamos ¿cuál es cuál claro. el post? ah es esto ya listo claro. bueno vamos
0: Claro, es interesante porque de hecho eh, me imagino que debe haber, eh, debe haber diferencia entre lo que piensan las personas independientemente de, lo, de, de trabajar en ciberseguridad, puede, puede tener ideología de un lado o del otro, pero lo, lo hago la analogía con lo que tengo más cerca, cuando nos conocimos yo trabajaba en la industria antivirus y tú también, este, y, y me pareció interesante que independientemente de la empresa, de, de la, empresa, la organización, etcétera, en el fondo nos conect se conectaban las personas y compartíamos cosas y, y, y eso era parte de la comunidad, de generar comunidad entonces, como que en algún punto lo, lo, muchas veces ocurre en general la geopolítica es un poco así, ¿no? los países se pelean pero las personas no tienen ningún problema entre sí y eso la verdad que es, es algo que creo que en esta época estamos viendo con bastante realismo todos los días eh, que el problema generalmente lo tienen los políticos no lo tienen las personas, así que bueno eh, lamentablemente aprovechamos para dejar el mensaje un, un mensaje de paz para la gente que, que esté escuchando en donde sea y en el momento de la historia que, que escuchen esto, ya haya, haya terminado todo esta, este conflicto o no, pero bueno es interesante también que esto que comentas de que de repente eh, un foro interesante o un Telegram que basado en tecnología eh, y gente e inteligencia, personas que en Rusia, etcétera, empieza a ser de repente una, una como una suspicious, ¿no? Como sospechoso, empieza y, eh, pa, vamos a estar comunicándonos por ahí realmente, y como las, las personas y los grupos. Así que me imagino que no, no debe ser fácil incluso evitar ser hasta prejuzgado, me imagino, ¿no?
1: Sí. Porque la gente no sabe, ellos piensan, como que me miran y dicen, bueno, pero tú, ¿qué? ¿Por Rusia? ¿En contra de Rusia? ¿Por Ucrania? <risa> contra Ucrania ¿Estás en claro. Estados Unidos? ¿qué? Pero uno, sí, yo, yo tengo la misma postura, a mí me duele mucho ver a la gente morir, uh, claro. y, y hay hechos, esta es una guerra, están matando a las personas, y yo, yo amo a las personas de donde quiera que sean, uh, de Ucrania, Rusia... Israel, Argentina, Estados Unidos, Esto, estas cosas eh, geopolíticas
0: realmente causan mucho daño
1: a la gente y es injusto, es doloroso ver lo que está pasando.
0: Totalmente, absolutamente, y bueno, por supuesto que, que desde el lado de, de, de ciberseguridad siempre para tenemos una mirada que, que tiene más que ver con seguridad en líneas generales, pero bueno, sabes lo que, que sufre todo el mundo, así que es interesante siempre poner alguna, alguna palabrita este, atrás de esto para apoyar las cosas que seguro que están bien, que siempre va a ser la paz, así que me alegro que haya surgido esta conversación. Entonces, para, hablábamos de, te, te, te enigas, estabas en, en la universidad, saliste, estabas trabajando como ahí administración de sistemas, redes, etcétera, y en algún momento, ¿cuál fue el próximo paso profesional? ¿A dónde, a dónde te moviste?
1: Al Ecuador. Ah, fuimos al Ecuador porque mi esposa tenía dificultades con salud física, ¿no? En Rusia, porque vivíamos que que era mucho frío allá, básicamente. La,
0: la cono se, conocieron, se conocieron en Rusia, ¿no? Exacto. Ajá,
1: okay. estoy ahí. Bueno, nos fuimos al Ecuador, comencé a trabajar en una institución financiera. Bien. Y por lo menos Ecuador, en ese tiempo, después de, que, de tener 10 megabits por segundo el Internet, yo llego y digo, ¿qué es esto? ¿Qué pasa? Claro. Uh, internet dial-up app. Claro, uh, claro. Uh, y, y, y pero en un banco, yo decía, ¿pero qué es esto No, bueno, tenemos entre las agencias, tenemos una, una conexión dedicada de cobre, a DCL de 64 kbps. Yo, claro. Buen esto, ¿cómo es esto? Entonces comencé también a trabajar en, en algunas cosas ahí, de la infraestructura, igualmente orientado a la seguridad. Um, eran, eran como tiempos emocionantes, como que, como que se encuentran en dos mundos, lo que había allá, lo que había en, en Ecuador, algunas cosas. Eh, la verdad que fueron... Yo creo que aprendí muchísimo en el Ecuador, mucho, o sea, de, de cómo, porque es otra también cultura, es otro idioma. A veces la gente aprende un idioma y piensa que ya, o sea, bueno, porque sé el wow. idioma, ya estoy ahí, pero hay algo que se llama mentalidad. Es como mm. las personas sienten, como piensan, uh, entonces las palabras pueden sonar, pueden ser claras, todo, pero las personas pueden sentirlo de una forma distinta. Y eso sí, claro. también fue un descubrimiento muy positivo para, para mí, para poder aprender también cómo es la mentalidad de las personas en Ecuador, primero luego en Latinoamérica, fue muy enriquecedor, o sea, es como que a uno le ayuda a ser uh, mejor.
0: Claro, <risa> a Sí, sí, es cierto, creo que incluso conociendo culturas que aparentemente son, 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 tienen parecidos, pero tienen también sus diferencias, incluso en lugares cercanos, en países muy grandes pasa, en, en Argentina pasa entre provincias, me imagino que en Rusia pasa entre regiones, en Brasil pasa entre regiones, en Estados Unidos pasa entre los estados y en los países grandes tienen esto, que incluso las culturas cambian un montón entre norte, sur, este y oeste, así que sí. es, me, me imagino que de, eh, percibirlo desde afuera se deben notar muchas esas diferencias también, y incluso para nosotros como na nativos hispanoparlantes, nos encontramos con diferencias cuando hablamos con Colombia, con España, etcétera y, y está bueno, siempre es enriquecedor me parece eso que, como bien dices para, como que nos pone en un lugar como bien decías, como nos, hace, nos hace humildes no tratar de entender al otro y tratar de, de, como de comunicarnos ya de por sí es, una, es un gesto de como tratar de, de estar abierto y receptivo a, a los otros, me parece que es interesante entonces te fuiste ahí a trabajar, industria financiera, eh, siempre con la mentalidad seguridad Lógicamente ya tenías tu, tu, tu chip instalado y en, en, de ahí por ahí cerca ya empezaste, entraste en la industria de antivirus o tardó un tiempo más.
1: Fui, fui a trabajar también en una consultora, básicamente una compañía que te daba todo clase de servicios uh -huh. y hacía también varios proyectos, eh, proyectos de, no sé, uh, construir los sistemas de detección de intrusos, firewalls, uh, sí. también si sí, protección pues no se llamaban, ni si siquiera eran pues, antivirus, punto. Uh -huh. Eh, y luego ya, pero yo buscaba, el otro día me, me puse a buscar aquí unos documentos, y estaba rebuscando en mi correo, y encontré esos correos que había enviado añazos atrás a muchas compañías de antivirus. Es como que decía, eh, mira, yo vivo aquí en el Ecuador, y es... algunas compañías ya no existan uh, uh -huh. a las que yo había escrito, porque eran todas uh -huh. pequeñas, quebraron, que claro. pero de repente sí, ahí comencé. Uh, y, y también fue otro escalón, como que bueno, vamos aprendiendo ahora más cosas. Era como que, wow, como muchas cosas nuevas, pero claro. como que ya venían un poco en, interlazadas como con aquello que había aprendido antes cuando estábamos jugando con esos sectores de arranque, eh, no sé, programas, cómo modificar códigos de error, todo esto. Entonces, había cierta base. Que me permitió, bueno, no tener como que el choco o comienza como que desde cero todo a aprender. Claro.
0: Claro sí, sí, me imagino que esa base no, no era poco y era, era gran parte de, de, de la barrera de entrada de mucha gente porque a veces este, la dificultad para ingresar en, por ahí eh, la, la ciberseguridad lógicamente tiene múltiples aspectos creo que uno de los más complejos es cuando hablamos de software a bajo nivel assembler hardware reversing o esas cosas que están más cerca del hardware eh, me parece que tienen un nivel de complejidad técnica mayor y eso hace que la barrera de entrada para los que quieren dedicarse a eso es un poco más alta entonces no es que bueno, me dedico a cualquier cosa voy a elegir me hago, hago reversing no, bueno vamos a poquito vamos a hacer debugging no vamos para. primero tienes que aprender todas estas cosas y eso lógicamente que es? si uno ya lo tiene es una, abre, abre una puerta mucho más grande a nuevos temas entre los cuales está por supuesto toda la parte de, de, de la industria la industria antivirus que es, me parece a mí es, me parece una de las más lindas en cuanto a todo lo que abarca y todo lo que puede hacer y por, por, para bien por supuesto por la gente así que bueno y ahí es ahí donde te conectaste finalmente con la industria y, y, y entraste por la puerta principal o, o, o tardó tiempo eso
1: Sí, llegué a trabajar, pero mi rol fuera como technical consultant, como consultor técnico. Y era básicamente ahora entendiendo como terminología, no era pre-sales engineer, algo así. Tenía que dar la presentación, pero me gustaba. O sea, yo me sentía como que, ah, mira, de aquí hay ataques, esto, otro. Y Costin Rayo, un muy buen amigo, trabajamos con él, él fue mi jefe. Uh, él me, me ayudó mucho o sea, con él yo decía pero ¿dónde saco telemetría? la industria mm. era muy distinta él había desarrollado eh, honeypots uh, de baja interacción uh, mm. básicamente como que um, sistemas ¿no? que registraban los ataques que alguien usaba en el mapa entonces podías decir okay, qué protocolo es de dónde ¿No? uh, comenzamos entonces a instalarlos dentro de Latinoamérica en diferentes países instalé creo que en unos 5 o 6 países y vamos apareció telemetría siguiente paso fue bueno vamos a mail traps como que honeypots pero de mail como ah listo hablemos entonces con gente amiga que tienen páginas conocidas y dentro del index HTML dentro del meta uh, vamos a poner un correo electrónico bueno mío que al final es como que los los bots no parsers van claro. recolectan esta data y comencemos a que nos comience a mandar a, eh, claro. mensajes de spam y todo Comenzaron a llegar y el volumen comenzó a llegar a ser bastante alto. Entonces era difícil mirarlo todo. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir un parser. Entonces, que si recibe el correo, tiene que entonces sacar todos los enlaces y sacar todos los adjuntos. Si hay enlaces, también que haga un browse, browsing o un VGET, como que WGET, recibe ah. esto. Y vamos a echarle un vistazo si está ofuscado o no. Porque en, en, en ese momento había como... Esta técnica de infección, la gente buscaba infectar los sitios web, particularmente el índice inyectando código malicioso, ofuscado, JavaScript, dentro del iframe o en alguna otra parte. Mm. Entonces comenzamos a recopilar esto y, y también bah, más, estadísticas, más estadísticas. Y esto era fascinante. Esto me dio el paso, creo que a la siguiente eh, disciplina que hoy todo el mundo conoce, es como threat intelligence, uh, inteligencia de amenazas. Porque ya no se trataba de simplemente como que este es malo o no malo, sino claro. dónde, quién, porque como que estadísticas. Uh, en ese momento todavía nadie hablaba de threat intelligence, ni se entendía como tal, pero estas estadísticas comenzaban a formar base para toda la industria. Como que resulta claro. que podemos estudiar amenazas. Y si podemos estudiar amenazas, podemos entonces anticipar las amenazas. Podemos decir de dónde vienen, podemos crear. Cosas, pero en ese, lo interesante es que cuando uno vive algo en este momento presente, no necesariamente se dé cuenta del claro. futuro alcance de estas cosas. Uh, simplemente uno hace algo como un proyecto, pero de repente años después dice, oh, wow, eso fue como que el comienzo de algo nuevo para toda la
0: industria. Claro, claro, totalmente. Y, y en algún momento empezaste a presentar estas cosas, hallazgos, estadísticas, etcétera, en congresos, en eventos. ¿Cómo, cómo fue? ¿Cuál, te ¿Recordaste las primeras que, de, en las que estuviste o en las que tuviste la, la posibilidad de presentar o dónde eran? Sí, eran
1: uh, principalmente por Latinoamérica, alrededor de Latinoamérica. Viajaba mucho en ese tiempo. Uh, presenté en varios países y era, y era bueno. Era como fascinante también porque la gente, la gente, la gente de Latinoamérica para mí es como tiene un valor inmenso porque la calidad humana es muy buena. Entonces te, cuando van a escuchar una presentación o algo, de verdad lo aprecian y te da gusto entonces presentar algo. Mira, hemos visto esto. Mm -hmm. Las personas lo, lo miran y, y te agradecen como por traer algo. Uh, valioso, entonces uno se sentía realizado porque veías que las personas valoraban también el trabajo que uno hacía, se forjaban las amistades que perduran, ¿no? Y claro, pues claro. Fue, fue muy bonito.
0: Interesante, interesante porque eso también me parece que cruza un, un, un puente muy lindo que es cuando las comunidades técnicas se transforman después en grupos, que a veces son grupos de simple, simplemente de colegas o de, de, de buenos conocidos, como decimos en Argentina, y muchas veces de amigos, que, porque es un grupo de pertenencia también, ¿no? Es un grupo con el que uno se identifica con los valores de ese grupo, con las ideas, y termina siendo un grupo de amigos en muchos casos, eh, y en ciberseguridad creo que hay, hay mucho de esto, las comunidades eh, tienen muchos de, de, de estos perfiles de gente que por ahí no les gusta tanto de, de estar afuera en un, en un boliche, pero por ahí sí juntados en algún lugar este, alrededor de unas computadoras es un lugar más natural para, el, para nosotros, entonces es interesante como así se, se formaron al principio muchos de las primeras los primeros grupos que después en, eventualmente terminaron haciendo sus, sus eventos y reuniendo gente y creando comunidad, como fue el caso de y así que creando comunidad a partir de un evento, un grupo de amigos, etcétera Así que son como grandes casos de éxito, me parece, como ocurrió en Estados Unidos también. Eh, y en, en muchos países, en Latinoamérica, eh, tu, tuvieron historias similares, así que es un, es un lindo punto para marcar esto de, 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 la, de cómo, cómo pasa muchas veces la, lo profesional a la parte más, más personal. Quiero aprovechar esto para preguntarte sobre, independientemente de la parte técnica, me imagino que técnicamente habrás aprendido un montón de cosas en, en tu transcurso de cuántos fueron, 15 años en la industria antivirus, más o menos, un montón de tiempo, espectacular, eh, ¿Qué, ¿Qué es lo que, de, lo, de las cosas que no son técnicas, qué aprendizaje te llevaste como persona? Como, o sea, algo, algo, algo que te haya dado información que no sea tan técnica, algo que, que aprendió Dimitri esto, todo este tiempo.
1: Sí, uh, hay, muchos, hay muchas cosas uh, que continúo aprendiendo. ¿no? Una de ellas es que, por ejemplo, nuestras capacidades técnicas. Uh, pueden ser diferentes de las personas, ¿no? Uh, las personas tienen diferentes aptitudes, uno puede ser mejor en un, un, en un ambiente como en un área de trabajo, otro en otro, pero siempre es muy importante mantener uh, la integridad, ¿no? Entre nosotros, como nosotros las personas, uh, respeto, ¿no? Trato bueno. A veces en el camino, claro, te encuentras con algunas personas que son como no necesariamente maduras o, o quizás tienen un ego demasiado elevado. Uh, existen toda clase de personas. Por esto trato de siempre de recordar que es muy importante uh, tratar a todos con respeto siempre. Eh, no, no tener como esta clasificación más o menos como que eh, para estar en mis círculos. Ah, bueno, tienes que entender esto, 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 esto. No, sí, tal vez alguien está recién comenzando a trabajar en esto. Um, hay que apoyar a estas personas, a estos buenos eh, hombres, mujeres. Um, darles una mano. ¿Quién sabe qué clase de researchers van a ser? Incluso no tener miedo de prestar su nombre, porque a mí me pasó algunas veces. Yo eh, muchos años atrás, por ejemplo, tenía un tema y yo quería presentarlo con alguien, pero era como, yo era un poco como, en inglés le llaman naif como que inocente, y le contactaba a alguien como súper, súper, súper nombre, persona, que me parecía que, bueno, pero acabo de hablar con él, ahí cenamos juntos, le decía, hey, presentemos juntos este tema, el tema era mío, pero no me decía directamente, sabes que contigo no puedo presentar, como que presenta todo solo, me decían, como que déjame pensarlo, y de repente presentaban con otra persona y, claro. y decía como que, ok, no estoy a nivel de esta persona. Uh, entonces es lo que aprendo, ¿no? Que no, no quiero básicamente tener esto como que, como que con este researcher yo puedo presentar, pero con este es como que eres muy junior, o sea, uh -huh. no, no, no quisiera realmente como que hacerlo. Pienso que es muy importante dar la oportunidad real, o sea, de, con el apoyo a, a, a todos y tratar a todos con, con igual, o sea, con dignidad, con oportunidad. La vida es redonda, está vuelta. <risa> Después, de eso, muchachos, te van a ayudar a ti, ¿no?
0: totalmente totalmente me, me gusta esta circularidad del de, de, cíclica del tiempo y de las cosas que de la vida en general va mucho con de la seguridad, así que está buenísimo. Y claro, te, a ver, cuando te tocó trabajar, te tocó trabajar seguramente con en, en tus propios equipos, con gente muy técnica, muy de mucha muy capacitada, con mucho conocimiento, que seguramente en algún momento fueron más junior, etcétera. ¿Qué qué tipo qué cosas te sirvieron más eh, como que qué habilidades te sirvieron más para gestionar a, a grupos de gente, que incluso saber técnicamente más que tú probablemente, ¿qué te ayudó a generar, a gestionar esos, esos equipos muy técnicos?
1: Sí, muy buena pregunta también. Um, me di cuenta que hay que tener uh, como, y seguir desarrollando soft skills, ¿no? habilidades blandas. Esto no es eso no es, bueno, te enseño cómo hacer esto o otro, es um, crear un ambiente de amigos. Y amigos de verdad, donde las personas que trabajan contigo se sientan cómodos, que ellos entiendan que no son como que bueno, si no te gusta, tú sabes, podemos encontrar a alguien más, no te preocupes. Es más bien como que valorar a cada persona, comprender que cada, cada persona es un individuo con su diferente personalidad y el hecho de que su personalidad sea diferente no quiere decir que sea mala, por ejemplo. Porque, no sé, siente diferente o tenga otras, otro tipo de, no sé, de visión a la vida o de bromas. Entonces, cosas como eh, comprender a, a los chicos con los que he trabajado, hacerles sentir que son importantes, que somos un equipo, pasar tiempo juntos incluso. No, pero mira, compartir las cosas de la vida. Ah, mira, estoy haciendo esto, esta es mi familia. Um, ha permitido crear lazos fuertes que... De repente ya no estamos en la misma compañía, uh, pero nada ha pasado. O sea, seguimos siendo amigos uh, completamente como antes. Eh, no existe ninguna ruptura o como que, bueno, ya, como que por lo que no estoy ahí, no, no tenemos nada de qué hablar. La, la amistad continuó. ¿Y por qué? Porque fue una amistad de verdad. No fue porque, bueno, tenemos que ser amiguitos, porque tenemos que... Claro con los objetivos de negocio y si no, no hay bono
0: claro, 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 sí, sí, es súper es interesante ese, ese fenómeno cuando muchas veces uno por cambia los equipos de trabajo y los equipos y esas personas siguen conectadas y se siguen relacionando en parte como si siguieran siendo equipos. ¿no? O sea, yo estoy en algunos grupos de WhatsApp, etcétera, de eh, colegas y amigos de, de, de otras empresas, etcétera. Y eso pasa mucho. ¿no? Uno está cruzado y continúa un poco sabiendo qué está pasando ahí. Y eso porque se formó algo en el medio que, este, que está bueno y que uno sigue compartiendo. Está bueno, está buenísimo. Eh, no, nos quedan unos pocos minutos, pero no quiero dejar de preguntarte eh, algunas cosas más relacionadas con. Por ejemplo, si a lo largo de, de toda tu carrera, ¿cuál fue el momento en el que estuvo más complicado y cuál fue el momento en el que estuvo más fácil? Pues seguramente tuviste alguno, todos oscilamos entre ciertos extremos, seguramente alguno, no, no creo que haya sido todo muy lineal, ¿hubo algún momento más complicado que otro, por ejemplo?
1: Sí, claro, muchas, muchas veces, sí. Uno de los momentos cuando comencé solo en Latinoamérica estaba solo y bueno, como que la compañía espera resultados. Uh -huh. de bueno, qué hay? Uh -huh. <ríe> Pero usted solo que, uh, esto no fue fácil no uh, fue fácil en cambio confortable, placentero cuando ya teníamos un equipo formado uh -huh. trabajar, apoyarse uno en otro, chicos esto fue muy, muy muy bueno, o sea, es como que ya, como que sabemos uh, si necesito esto no sé, tal persona lo puede hacer y fue también difícil, uh, sinceramente, o sea, lo puedo decir con toda la franqueza, es que cuando comenzó la guerra en Ucrania y tú de repente trabajas, tu familia uh, está en ambos países, está en Ucrania, está en Rusia, tú trabajas, yo tra en mi caso, trabajé para una compañía que está en los Estados Unidos, uh, pero sus raíces son de Rusia, estás como en la mitad de no sé dónde, ¿cómo termina aquí? O sea, como no. que... ¿qué puedo hacer en este momento? Y bueno, esos son momentos difíciles y yo creo que no todos necesariamente puedan que pasen por esto porque eh, son circunstancias um, excepcionales que no necesariamente se den en la vida de siempre. Uh, pero bueno, ahí cada uno toma sus decisiones, camina y, y las cosas de repente ya también se normalizan y, y pues como que... Y seguimos. Y, y, claro, cada vez que toque aprender también alguna nueva habilidad y nueva, digo, no perfeccionar algo, no claro. una herramienta, algo nuevo, claro, uno se puede también, a ver, a ver, a ver, a ver, eso es como que, como que muy bueno. nuevo, aparece otra vez el difícil, ¿no? Como que el momento Bien. difícil, pero luego, bueno, también ya, ah, bueno, ya sé de esto.
0: Claro, sí, A ver, eso es algo interesante la mentalidad de principiante, de encarar las cosas nuevas con mentalidad de principiante y estar cómodo con eso es difícil porque uno sabiendo mucho de algún tema, por ahí va otro tema que no sabe y uno quiere sentirse como se siente en el otro tema, pero bueno, no, no es tan fácil, hay que, hay que aguantarse todo ese, ese, ese tiempo en el que uno todavía no entendió y está bueno. Y en base a eso también quiero aprovechar para hacerte una pregunta más, que es... Eh, a ver, cuando la gente se, se te acerca o te pregunta eh, cosas en general, porque ya te, hace tiempo que estás en el, en, en, en el medio, te conocen, etcétera, y están arrancando, eh, ¿qué, ¿qué consejos o qué tips le das para, en general, para gestionar al principio, para ir en, encontrar un poco el camino, para consejos generales que le das?
1: Uh, a veces cuando si una pregunta es específica, por ejemplo, te dice, ¿cómo puedo aprender a ingeniería a veces? Uh -huh. yo, yo leo los blogs pero cuando lees blogs y si tienes acceso a las muestras, trata de reproducir el resultado. Ahí está, o sea, llegaron a esta parte, llega a esta parte. O sea, ahí te dan como tips, o sea, básicamente que miras el blog aquí y aquí estás trabajando, llega a esta parte del código, ahí es como que más o menos ya está el camino. Y cuando lo hagas, vas a saber entonces cómo se hizo. Alguno uh, dice, ya, si veo que la persona está completamente... Eh, desconectada de la, O sea, no tiene bases, pero yo quisiera. Mm. Entonces, el otro día estaba volando con un amigo y escuché eso. Yo, yo, yo fui testigo ocular de esta conversación. Se le acerca a una persona, estamos esperando el avión, y le dice, tú eres hacker. Y yo decía, wow, la persona está un poco... <risa> y, y, pero parece claro. que es una persona, tú eres hacker. Yo sé que eres hacker. Dime, ¿cómo puedo aprender? Y él le dijo, dice, bueno, eh, tienes Linux. No, instálate un Linux, comienza, instálate el Wireshark y comienza a generar los paquetes, tienes que aprender cómo funciona la comunicación de red, comienza con eso, las computadoras hablan, como tú hablas a mí, así hablan las computadoras, comienza a escuchar lo que dice. y él, oh, ok, ok, y le digo, ah. buen consejo. <risas> claro, buen consejo. ¿por qué no, no?
0: Me gustó, me gustó. Bueno, y después, y una de las últimas cosas también es: ¿qué, eh, ¿qué habilidades crees que la gente tendría que desarrollar para trabajar en seguridad y para, para perdurar, lógicamente? Porque al principio, obviamente, uno no, hay que buscarle mucho la vuelta, pero para, para hacer una carrera en seguridad, ¿hay alguna habilidad, especialmente soft skills, digo, ¿sí? no la parte técnica, que sean más útiles, crees, este, para, para hacer, hacer seguridad?
1: Yo creo que hay que desarrollar las capacidades analíticas en general para todos nosotros y seguir perfeccionándolas, porque. El panorama de ciberamenazas ha cambiado tanto, los ataques son muy complejos, no solamente por, por la naturaleza del código, pero uh -huh. también quién, de dónde, por qué. Y en esto, eso es lo interesante, que no hace falta saber de programación, a veces ser un buen analista de inteligencia es simplemente como atar los cabos. Es, ok, si siguió este ataque, si sucedió ahora, tomando en cuenta que esto tuvo un tiempo de preparación, ¿Qué pasó entonces hace tres meses? Vamos a revisar los periódicos. ¿Por qué sucedió esto? Porque cuando comprendemos las razones de los ataques, eh, podemos entonces hacer tener un mejor análisis y, y de hecho, obtener pronósticos. Bueno, lo siguiente va a pasar esto y, y en eso podemos todos perfeccionarnos, porque no hace falta tener algo como no sé, una mente brillante en las matemáticas, algo así. Ah.
0: Claro, claro. Inter interesante porque sí, o sea, creo que la, la parte analítica es totalmente transversal y un poco tener la amplitud de mirada que no sea solamente una cuestión puramente técnica, sino que también es el, el enfoque general, ¿no? Bueno, eh, para ir cerrando, lo último que te quiero preguntar es: ¿dónde te encuentra la gente online? Si ¿En qué redes sociales usas más? ¿O si quieres dejar algún contacto en alguna de tus alias o lo que sea? Sí,
1: gracias. Bueno, estoy en Twitter y en LinkedIn, estos dos. Um, con gusto. Tengo abierto también el, el, para los mensajes directos en, en Twitter. Uh, si alguien quiere preguntar algo, eh, estoy en la mayoría, si no todos los messengers. Eh, puedo también, si alguien quiere hablar por un messenger, con gusto. Eh, solamente necesito el contacto de, de la persona y, y para, para ayudar también. Si tienen preguntas, con gusto. Eh, aquí estoy, físicamente estoy en Miami. Entonces, sí. uh, estoy en esta zona que se llama East Coast, uh, así que...
0: Buenísimo, buenísimo, espectacular contáctenlo Contacte, este, no sé si eh, por qué este, eh, eventos te estarás moviendo seguramente en Estados Unidos alguna muchos eventos también eh, así que seguramente nos volveremos a cruzar en algún evento así que te agradezco mucho por esta conversación me ha parecido muy interesante tu, 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 tu enfoque y en general tu perspectiva sobre, en general sobre la vida particularmente sobre la ciberseguridad así que te agradezco mucho y espero que nos veamos pronto
1: muchas gracias Federico es un placer para mí gracias por esta invitación
0: nos vemos pronto chao chao. Esto fue Meet the Hackers. Condujo Fede Pacheco. Si te gustó la entrevista, compartila en tus redes. Difundila entre tus contactos y seguinos en Spotify. Ah, lo más importante, no te pierdas el próximo episodio. Para saber más sobre Ecoparty, visita ecoparty.org o seguinos en @ecoparty en todas las redes sociales.